0: Poésie et ainsi de suite. Manoufarine.
1: Elle a vu son pays bombardé pendant la guerre du Pacifique. Ce n'est pas que le monde ne lui fait plus peur, c'est qu'elle a appris à l'effrayer en retour. Aujourd'hui, Yoko Ono, mis en verre par Julia Kerninon. Hello, this is Yoko.
0: I think that art is always... Dealing with reality of life, I don't think of art as dealing with illusion. So I equate art as life, life as art, at least in my case. I like to think that artist's uh, role in the society is to inspire and encourage creativity in others.
1: Julia Cardenon, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous, à toutes et à tous. La voix de Yoko Ono pour vous accueillir. Alors euh, l'une extraite de l'album Fly en 71, l'autre extraite d'une interview de 2003 au programme donc pour elle comme elle vient de le dire euh, associer l'art et la vie et surtout la conviction que le rôle de l'artiste dans la société et d'inspirer, de pousser à créer soi-même. C'est un petit peu ce qu'elle vous a fait. Vous qui signez Yoko Ono aux éditions l'Iconopop, qui est un recueil ou une monographie en verre, et vous écrivez ceci. « Je ne sais pas exactement ce qu'elle nous apprend. Je scrute son visage pour le savoir depuis que je suis
0: enfant. » Qu'est-ce qui pouvait fasciner une enfant dans ce visage-là Qu'est-ce que vous y lisiez Moi, je m'intéressais aux Beatles et c'était la seule femme autour des Beatles. Euh, et au départ, peut-être, peut-être le fait déjà de savoir qu'elle était tellement détestée. Peut-être il y avait quelque chose comme ça. Peut-être aussi cette petite silhouette habillée tout en noir qui suivait sans rien dire. D'un côté, elle était la petite amie d'eux. Et en même temps, elle était tout sauf la petite amie d'eux. C'était assez mystérieux, ça. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez écrit...
1: Ce livre, hein, si l'art permet avant tout d'être changé, comme vous le suggérez, qu'est-ce
0: qu'elle vous a finalement appris Elle elle me fascine, maintenant que je suis une femme adulte apparemment, euh, par la façon dont elle a été extrêmement sérieuse avec le fait de ne jamais céder. Je trouve qu'une part importante de l'éducation qu'on donne aux individus femelles, c'est au contraire de céder à tous les sens du terme, de vérifier que tout le monde est bien installé avant de s'asseoir soi-même, de vérifier que nos émotions ne prennent pas trop de place, de cacher le fait qu'on vit avec un cycle menstruel, par exemple, de, de, de tout dissimuler sous le tapis de ce qui entraverait le, le mouvement des autres et évidemment de ne pas avoir d'ambition parce que ce n'est pas pour nous. Yoko Ono, elle a refusé tout ça de façon absolue et ça en fait pour moi une figure aussi... Euh, importante que Gertrude Stein, par exemple, une autre femme qui a traversé toute sa vie en, en méprisant le monde des hommes qui vivaient à côté d'elle, d'une certaine façon. Alors, je pense pas que ça soit forcément un idéal de vie, d'être à ce point quoi dire, à ce point dur, à ce point... Et puis, je pense que la dureté vient toujours d'une, d'une, d'une faille au départ, mais que dans la constellation des femmes qui nous sont proposées, il y en est quelques-unes comme ça. Ben Moi, je trouve que ça nous aide à nous tenir droite. Elle qui disait qu'elle avait toujours considéré les hommes qu'elle aimait comme ses assistants. Oui, ça c'est un peu too much, mais la vérité c'est que tout le reste du monde considère que c'est l'inverse, qu'on est leurs assistantes. Et puisqu'on parle de visage, elle, hein, qu'est-ce que,
1: d'après vous, qu'est-ce qu'elle y lisait Elle dont vous écrivez que le monde entier s'était accordé à la trouver hein. l'aide. Elle qui a tant mis le corps et le visage en jeu hein, dans nombre de ses œuvres. Je pense, euh, au hasard, à une de de ses pièces, et il y en a de nombreuses, hein, qui s'appelle « Box of Smiles », où le spectateur ouvre une boîte et tombe nez à nez avec son propre euh, visage, euh, qu'il peut voir dans un miroir, qui est renvoyé par un miroir. Euh, Elle n'a pas le visage de l'emploi, écrivez-vous
0: Yoko Ono, une partie de son histoire, c'est quand même qu'elle grandit avec une mère qui est une des des beautés de sa génération, une femme particulièrement belle, ce qui est un poids terrible pour une petite fille que d'être la petite fille d'une femme extrêmement belle. Et Yoko Ono, on le voit sur les photos où elle est petite fille, elle n'a pas hérité de cette grande beauté-là. Et sa mère euh, n'a pas de problème avec le fait de le lui faire savoir. Donc, euh, je pense que dans sa vie d'adulte, elle a appris à ne plus se soucier de cette question-là, être débarrassé, avoir été tellement humilié sur son physique enfant par quelqu'un d'aussi important, je pense que ça l'a libéré du regard des autres après. C'est pour ça que vous commencez par là, c'est-à-dire que vous ouvrez votre
1: poème, euh, qui est euh, comme ça un, un long poème qui, qui comme elle, mêle art et vie. Vous commencez par une scène au Japon où, enfant, sa mère l'enferme dans une chambre d'hôtel pour rejoindre des amis à une fête. Cette mère donc qui est euh, très très belle et qui ne voulait pas de larmes d'enfant sur euh, son vison, écrivez-vous. C'était ça C'était commencer par ça Il fallait commencer par ça, même si on commence toujours par la mère
0: Le livre, globalement, est assez chronologique. Mais oui, je pense que, quels que soient les, les efforts insensés que nous développions dans nos vies d'adultes pour être nous-mêmes, pour nous réparer, pour nous tout ce qu'on veut. Je pense que ce qui s'est passé dans notre enfance euh, est extrêmement déterminant, je veux dire je et donc je pense que ça, je pense que la scène que je décris elle a eu lieu exactement, je la fantasme pas hein. et même l'histoire des larmes sur le vison. Donc euh, je pense que une seule soirée passée à attendre sa, sa mère dans un endroit dont on ne trouve pas l'issue et lorsque notre mère arrive espérer une consolation et cela voir refusé, oui, je pense que ça laisse une trace définitif dans la vie de quelqu'un.
1: Au-delà de cette mère et de ce père probablement euh, souvent absent, parce que travaillant beaucoup, euh, son enfance est aussi euh, une enfance dans un milieu très particulier, euh, issu d'une famille très particulière. Quand on appartient à cette famille-là, à cette dynastie banquière, comme vous dites, hein, euh, avant-guerre, euh, qu'est-ce que ça fabrique comme enfance, ou comment on fabrique un enfant euh, dans ces familles-là
0: de ce que j'en ai lu, ça a l'air d'être une enfance faite d'énormément de distance. C'est-à-dire que le père n'est jamais là. Il habite la plupart du temps aux états unis où il travaille. Quand elle veut le voir, elle doit prendre rendez-vous à travers la secrétaire. La mère poursuit ses activités à elle, qui sont faites de, de sorties, d'amusements, de loisirs, de principalement ça. Et, et Yoko et son frère sont... Euh, euh, comment on dirait, euh, gérée par euh, des domestiques. La pièce, par exemple, de Yoko Ono, sur, euh, où elle filme une paire de fesses pendant, pendant des heures et des heures, elle dit que c'était à force de voir ses bonnes à genoux. Ou alors, quand elle est petite fille et qu'elle prend le métro, il y a des domestiques qui sont avec elle et dont le, la tâche consiste à nettoyer les barres du métro avant qu'elle ne les touche. On parle, on parle vraiment d'un milieu extrêmement riche, aristocratique, quasiment. Elle va, elle va dans une école très particulière à laquelle n'accède que... Que l'élite, c'est, c'est, c'est un truc de caste, vraiment, je pense. Hein. Elle est avec les, les, les enfants de l'empereur. Oui, c'est ça. C'est particulier, quand même. Vous dites qu'on entend, d'ailleurs, sa noblesse dans sa voix. Oui, j'ai lu ça. Quand elle va aux états unis étudier, quand elle a la vingtaine, il y a quelques autres étudiants japonais dans l'université. Et dès qu'elle ouvre la bouche, ils se mettent à la servir. Parce qu'eux et eux seuls reconnaissent cette différence de caste, justement. Alors ces dernières années,
1: l'histoire lui a fait euh, enfin une petite place dans le récit américain des artistes Fluxus et puis dans le récit féministe aussi. Euh, On attend d'ailleurs, je crois, deux autres monographies françaises cette année. Euh, pour autant, euh, alors même si elle, y, elle, a, elle avait déjà, m'avez-vous dit, hors antenne, elle faisait des allers-retours aux états unis mais elle a quand même grandi en partie au Japon, euh, qu'est-ce que c'est que d'arriver à New York en 52, donc elle a 19 ans, 20 ans, euh, que d'arriver d'un Japon post-bombe atomique dans le pays vainqueur, dans le, pa- dans le pays euh, bourreau Qu'est-ce qui reste de
0: cette histoire-là, hein, au fond, dans son, dans son parcours, d'artiste j'ai pas trouvé de témoignage, enfin, j'ai, ouais, j'ai pas trouvé de citation d'elle qui parlerait spécifiquement de ça. Il y a ce souvenir d'avoir été présente au Japon pendant le bombardement, la terreur que ça a dû être. Et effectivement, la bombe atomique n'a frappé que ce seul pays, euh, officiellement. Mais après, Yokono, elle a toujours eu un pied, quand même, culturellement, intellectuellement, entre le Japon et les États-Unis. Euh, quand elle arrive aux États-Unis, c'est pas ça son problème, je pense. Son problème, c'est qu'elle ne veut plus. Être dans l'équipe de ses parents, ça va passer par affronter une immense pauvreté. Elle va louer un loft, à l'époque où ça coûte encore rien. Elle va récupérer des caisses de, de fruits, d'oranges, qui vont composer tout son mobilier. D'un côté, c'est quelqu'un qui plus tard va s'acheter euh, des choses très chères, des antiquités égyptiennes, des manteaux en fourrure. Elle sait dépenser la thune, Yoko Ono. Elle sait en gagner aussi. Elle sait en gagner, mais elle sait aussi être très pauvre quand elle est jeune, C'est pas du tout la question. Euh, un autre problème qu'elle a, c'est qu'elle a grandi donc, au Japon quand même, et qu'elle euh, n'a pas de méthode de contraception. La contraception au Japon, à cette époque-là, pour sa génération, c'est l'avortement. Donc sa jeunesse est aussi marquée par euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avortements. On a l'impression que rien n'est... Je ne sais pas comment dire... Que rien n'est contrôlé, tout est extrêmement sauvage. D'un côté, elle ne pourrait pas être davantage civilisée, elle a eu une éducation impeccable, et d'un autre côté, c'est une bête sauvage. Vous revenez euh,
1: d'ailleurs euh, évidemment hein, sur euh, Cut Piece, qui est euh, p- sa performance la plus célèbre, qui a eu lieu d'ailleurs d'abord euh, au Japon, hein, où elle était revenue avec son, son premier mari, hein, le mari numéro 1, euh, avant d'épouser euh, Anthony Cox. Le mari numéro 2. On est en 64 à Kyoto, elle est sur scène, elle est immobile et elle invite le public à venir découper des bouts de ses vêtements euh, avec une paire de ciseaux. Euh, on présente souvent cette pièce, écrivez-vous, comme une métaphore vivante de ce que ressentait le peuple japonais après les attaques à la bombe nucléaire. Cette femme à genoux, intimidée, dépecée, en colère, ça pourrait être tellement de choses, euh, ajoutez-vous. Qu'est-ce que vous, vous y voyez d'autre
0: Ben, Je je trouve ça très très brillant et malin, évidemment, de faire le lien avec le politique. Mais je pense qu'une femme qui s'agenouille et propose à une assemblée toute liberté, avec des ciseaux et les vêtements qu'elle porte, et donc potentiellement avec son intégrité physique aussi, je pense que ça parle aussi beaucoup du fait d'être une femme, de ce qu'on risque, euh, mais aussi de ce qui nous est imposé tout le temps. C'est-à-dire que le fait d'être dépecé, en fait, ce qu'elle fait, je trouve... Parce que c'est, c'est ça l'histoire, c'est une des premières performances de ce genre. Aujourd'hui, si vous allez dans un musée et qu'il y a une performance... Bon, a priori, en plus, si vous êtes dans le musée, vous, vous comprenez les limites de l'exercice. vous c'est pas pareil que quand Marina Abramovitch elle, se pose au MoMA et les gens sont en face d'elle. Je suis pas sûre qu'à ce moment-là, elle ait eu peur que des gens l'agressent. C'est rentré dans la culture artistique, l'idée qu'on, qu'on fait ça. Là, c'est Yoko Ono, qui est complètement inconnue à l'époque, qui s'assoit sur ce, ce théâtre et qui propose à un public quelque chose à quoi personne n'est habitué, personne ne connaît les limites. Et elle, elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle aurait pu finir assassinée à ce moment-là, techniquement. Ou violée. Ou quand on laisse le pouvoir à une foule. Il y a des exemples incroyables du danger que ça comporte. Donc elle fait ça. Et moi, je crois que l'art performance, il sert à à donner au public le temps de réfléchir à des choses que d'habitude, nous n'expérimentons que par la surprise. Le danger d'être une femme, le fait qu'à n'importe quel moment on est plus petite, plus vulnérable, plus faible, souvent aussi plus faible économiquement que l'autre moitié de la population, c'est quelque chose à quoi on est confronté en permanence. Mais du coup on n'a pas beaucoup le temps d'y réfléchir, se mettre à genoux et dire je veux qu'on soit tous d'accord sur ce qui se passe quand je me mets dans cette position. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce pouvoir que je vous donne mais dont vous disposez de toute façon Qu'est-ce que ça change que pour une fois ce soit moi qui vous donne ce pouvoir plutôt que vous me le preniez c'est pas la même chose que de tendre les ciseaux à son adversaire et de dire « Fais de moi ce que tu veux, de toute façon tu ne m'atteindras pas. » Il y a tout ça derrière. Ça veut dire que c'est elle qui a le contrôle malgré tout, dans cette pièce-là Je pense qu'avec cette pièce, elle a, elle a pris le risque de voir si on faisait ça, en faisant ça, elle aurait le contrôle. Et en le faisant, elle a apporté une réponse qui est encore valable pour nous toutes. Alors, ça passe aussi
1: par la performance vocale. On l'écoute que ce soit très tôt avec Ornith Coleman ou plus récemment avec Zorn par exemple ou que ce soit comme ce qu'on entend là au moment en 2010 où elle a presque 80 ans euh, déjà elle a fait euh, de ses de ses performances de ses improvisations une signature hein, entre entre le cri et on entend d'ailleurs aussi un peu le chant emprunté à la lyrique euh, euh, japonaise donc on est toujours entre les deux et qui sont aussi on entend aussi l'idée de performance inconfortable malgré et tout pour, pour le public. Euh, certains diront raison de plus hein, pour, pour la détester. Quand vous dites ce n'est pas que le monde ne lui fait plus peur, c'est qu'elle a appris à l'effrayer en retour, il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'œuvre qu'elle balance au public, Yoko Ono
0: Oui, les sons qu'on vient d'entendre, qui sont typiques de, des sons que, que Yoko Ono fait, propose, on n'a pas envie qu'une femme fasse ce bruit-là. C'est le bruit qu'on fait quand on accouche. C'est le bruit qu'on fait quand on jouit pour de vrai. C'est... Il y a aussi une sorte de rire sardonique à la fin qu'on entend. Tout ça, c'est des, 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 des traits qu'on n'encourage pas du tout chez les femmes. Et, et encore une fois, Yoko Ono, libéré très tôt de, de, du regard des autres, même si de temps en temps, manifestement, elle avait encore du chagrin pour certaines choses, mais... Ben en fait, euh, elle s'est beaucoup attachée à savoir qui, elle, elle était vraiment. Qu'est-ce qu'elle voulait faire avec qui, elle, elle était Qu'est-ce qui l'intéressait, elle Et ces bruits-là, moi aussi, ils me mettent assez inconfortable. Hein. Et en même temps, quelle libération que quelqu'un ose faire ce bruit. C'est comme, moi, du coup, je n'ai pas besoin de faire ce bruit-là. Je peux, je peux juste me rappeler qu'elle l'a fait, quoi. Je ne sais pas comment expliquer.
1: Ça me fait penser aussi à une autre euh, pièce euh, que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle « Moitié d'une pièce », hein, mmh. qui, est, euh, euh, qui est en fait une installation euh, dans laquelle elle, elle montrait une demi-chaise, une demi-table, euh, mmh. un, un demi-oreiller, un demi-tableau. Euh, et vous écrivez « Tous les objets sciés au milieu équitablement, mais tenant debout, même amputés euh, ». Là aussi, en fait, on y voit exactement ce que euh, vous dites là, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire aussi la condition euh, de la femme. La
0: condition féminine. Hein. Je ne sais pas du tout si ma lecture est la bonne. Dans ce livre, <coughs> j'ai examiné les, les, les œuvres qui m'inspiraient et puis j'ai, j'ai tiré des fils un peu malicieux de ce que ça me... Mais sur les images... Malicieuse, ça. elle était aussi. Hein, très. C'est ça. <rire> et sur les images, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire vraiment tous ces meubles peints en blanc, sciés au milieu. C'est difficile de scier une chaise au milieu, mine de rien. Moi, j'ai dû scier le sapin l'autre jour, c'était pas drôle. Et elle, elle est, elle est, elle est en noir, elle est debout devant tout ça. Son visage n'exprime rien. Il y a vraiment ce truc de... Et maintenant, débrouillez-vous pour deviner pourquoi j'ai fait ça. Et moi, c'est ça que je vois. Ça me fait penser à la vie, à la vie commune, à la vie conjugale, qui fait qu'ensuite, on n'a plus que la moitié des choses tout le temps. On doit dormir, partager un lit. C'est, c'est le symbole du couple. Et pourtant, ça peut être très euh, empêchant, je trouve. Et, et Mais ça, ça tient debout euh, quand même, tout seul. Oui, oui. <rire> ça c'est Enfin, la en tout cas dans la vie. pièce. Oui, oui avec de la colle, tout tient. Les mariages voilà. aussi. <rire> Mais c'est cette idée de... Quand est-ce qu'on aura le droit de se tenir en entier Quand quand est-ce qu'on pourra même choisir quelle partie de nous sera émergée et quelle autre immergée Pourquoi est-ce que c'est toujours la partie de nous la plus douce et la plus conciliante qu'on voudrait qu'on déploie Et pourquoi est-ce que la partie de nous qui fait ces drôles de bruit elle est interdite Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manou Farine
1: et aujourd'hui à la technique, Élise Le à la réalisation, June Lopère avec la préparation à la préparation pardon Virginie Le duo et avec nous l'écrivaine Julia Carninon qui signe Yoko nous, aux éditions Licono Pop, monographie verre, ou comment refaire sujet d'une vie lue à l'ombre du grand homme.
0: Checking the beat Time is slipping away again Still haven't got a clue They say cats got nine lives I sure hope that's true Cause I'm not getting enough Not getting enough
1: Bien sûr, I'm Not Getting Enough, titre de 2001, extrait de l'album Blueprint for a Sunrise. Ce que vous vouliez faire entendre avec ce titre, Julia carnion c'est aussi que vous ne vouliez pas faire entendre un titre de John Lennon, euh, ou même un titre avec John Lennon, qui n'est jamais noé, nommé pardon, dans votre poème autrement que par euh, le fiancé euh, ou le troisième euh, mari, qui est une vacherie un peu espiègle, qui n'avance pas masquée du tout, euh, mais qui est
0: une façon aussi de mettre en scène euh, cette réparation je ne peux pas à la fois faire un livre en disant « j'ai envie de entre guillemets réhabiliter Yoko Ono » et citer John Lennon à chaque page, ça n'a pas de sens. La façon, la... Et puis il y avait tous les autres maris aussi, donc euh, je n'allais pas, pas citer les premiers parce qu'ils avaient des noms moins connus, et puis citer John Lennon qui précisément écrase son image à elle. Et en fait, quand je suis tombée sur cette citation où elle disait « j'ai toujours pensé que les hommes étaient mes assistants », je me suis dit bah, « je vais exactement suivre cette ligne-là, je ne vais pas les citer ». Lui, euh, dira euh, enfin, en tout cas en se souvenant de leur
1: rencontre, il dit « C'était comme trouver de l'or, c'était quelqu'un avec qui me saoulait comme un ami, mais qui me caresserait la tête quand je serais triste. C'était une mère. Euh, » Qui est un peu, je crois, le seul moment où vous lui donnez la parole dans le, dans le poème. Vous n'avez pas tellement d'estime hein, pour lui, semble-t-il, hein, à un, vous liens. C'est un de mes musiciens préférés Ah non, je ne parlais pas comme artiste. Hein. Ah oui,
0: oui. Comme personne euh... Non Non, effectivement, je pense que. Je pense que. Je pense que John Lennon était un un jeune homme terriblement mal élevé, dont on sait maintenant qu'il a battu presque toutes les femmes avec qui il a été, qui n'a même pas bien traité celle-là, qui était pourtant soi-disant son grand amour. Il y a des des histoires terribles de ce qu'il lui a fait subir. Euh, Non, non, je pense pas que c'était quelqu'un qui se comportait bien avec les femmes. Euh, et s'il était encore en vie, des dossiers ressortiraient peut-être, vous voyez, je pense. Non, non, mais c'était le cas de beaucoup d'hommes à cette époque-là. Ce qui est intéressant, enfin, ce, qui, ce qui me choque peut-être de plus en plus, c'est comment est-ce que l'image publique, c'est vraiment ce super rocker, hyper séduisant, qui se met à sortir avec cette toute petite femme pas jolie, euh, qui sert à rien, qui fait de l'art imbitable la vérité, c'est qu'elle était plus cultivée, plus maline, plus résiliente, plus plus politique, plus même tout ce à quoi John Lennon a été associé euh, peace and love. Enfin maintenant, il y a des t-shirts avec la tête de John Lennon et le signe peace and love. L'appel intéressait pas follement avant qu'elle lui rappelle que ça pouvait être un sujet intéressant. Et radical. Oui, il s'est, il s'est complètement raccroché à elle et, euh, et il était extrêmement heureux d'avoir rencontré une femme comme ça qui lui proposait des choses euh, parce qu'il n'avait pas forcément d'idées euh, tout seul. Il, ça a vraiment été le radeau accroché à son paquebot à elle.
1: Cet art euh, euh, imbitable, comme vous dites, c'est un art euh, qui donne des choses à faire et pour donner des choses à faire, c'est un art qui commence par écrire hein, ce qu'il y a à faire. Alors Je ne sais pas si on a le temps, si vous voulez bien nous en
0: lire un petit extrait. C'est les instructions du Yokohono donc. Plante un clou dans une paroi de verre, fais-la exploser en mille morceaux et envoie chaque fragment à une adresse arbitraire. Mets un bandage quelque part sur ton corps et parle-en à tout le monde. Ne laisse personne ignorer que tu portes ce bandage. Attire l'attention dessus, rappelle-le à leur mémoire, ne leur permets jamais de l'oublier. Trouve une pierre qui fait exactement ta taille et réduis-la en poudre. Envoie une petite quantité de cette poudre à certains de tes amis. Ne dis à personne ce que tu as fait. N'explique pas pourquoi tu l'as fait. »
1: C'est aussi... Euh, et d'abord, alors on est à un moment dans les années 60 où on a très sérieusement attaqué la matérialité de, de l'œuvre d'art. Donc ça passe évidemment par... Elle n'est pas la seule, hein, mm. par, par des instructions, par des œuvres réduites à leur, à leur protocole. Pour vous, c'est d'abord une œuvre de l'écrit, ou en tout cas c'est aussi une œuvre de l'écrit que celle de Yoko Ono. Après tout, en 55, je crois, donc elle est toute jeune, elle commence par publier euh, Grapefruit, euh, Grapefruit euh, qui est une sorte de... de poème, un dialogue en tout cas entre une mère et, euh, et son enfant.
0: Euh, oui, elle est, oui, oui, je pense que ça me fascinait quand j'étais adolescente, ces instructions qu'elle donnait. Ça avait quelque chose de, de rêveur et d'éthéré qui collait très bien à, au genre de personnalité qu'on a dans l'adolescence. Non On aime bien ces choses très abstraites, avec plein de mots-clés comme le nuage, le rêve, détruire, ça c'est tout le champ lexical qu'on adore à l'adolescence. J'aime aussi beaucoup l'idée des œuvres d'art accompagné d'un petit carton d'instruction. On regarde l'œuvre, la pièce, et ça semble être rien, ça semble être naïf. Et puis l'instruction semble naïf aussi. Mais associer les deux amène à quelque chose comme ce fameux jeu d'échecs complètement blanc, qui est très joli, qui est très esthétique, incroyable. Et où elle dit, il faut jouer jusqu'à ce que vous ne vous rappeliez plus quelles pièces vous appartiennent. Mais quel excellent exercice mental Et donc, les, les... moi, j'ai jamais réalisé aucune, aucune, des obéi à aucune des instructions du Ono dans les
1: faits, voyez. Parfois, on ne peut pas, hein, par ailleurs. Ce c'est, c'est pas nécessairement des, des instructions à appliquer
0: concrètement. Oui, oui. Mais voyez ce que vous, ce que, l'extrait que vous passiez au départ sur comment elle pense que le rôle des artistes c'est de donner de l'inspiration aux, aux civils, si on veut. <rire> euh, moi, je suis pour ça. Moi, je suis pour tout ce qui peut me permettre de contempler cette vie tellement plate, parfois, dans laquelle on vit autrement, tout ce qui ouvre des portes sur les côtés, même si c'est une illusion, voir les choses différemment que ce qu'elles sont, imaginer comment on pourrait les transformer. Oui, voilà, là, le jeu en vaut la chandelle. Alors,
1: là, en l'occurrence, ce texte-là, Yokohano, ce, ce long euh, poème découpé en poèmes, donc, euh, alors qui, qui répond à une demande de la maison d'édition Iconopop. Euh, pour autant, euh, il fallait que ça puisse convenir de choisir, en tout cas, le poème. Pour vous, ça voulait dire choisir euh, la coupe Ça voulait dire euh, choisir euh, la page, parce que, alors, évidemment, euh, c'est écrit en en vers libre, mais il y a des coupes, il y a des des effets de blanc euh, sur la page. Qu'est-ce que c'était pour vous que le vers, dès lors qu'il
0: s'agissait de parler de Yoko Odo C'était plus de liberté. D'un côté, le roman, qui est ma forme préférée, Euh, c'est beaucoup de liberté aussi, mais le roman nécessite une certaine exhaustivité il euh, faut beaucoup plus développer, il faut que tout se tienne. alors que raconter la vie de quelqu'un qui a vraiment existé peut-être peut-être ce serait mentir que faire comme si tout se tenait la raconter en, en snapshot, semblait plus judicieux, me pencher sur ce que je comprenais le mieux aussi, parce que je ne prétendrai pas contre- comprendre parfaitement toute sa trajectoire. Et puis ça permettait justement ça, cette espièglerie, le fait de laisser des trous à droite à gauche, de pouvoir supposer. Si j'avais dû faire une vraie biographie d'elle, ça aurait nécessité un sérieux que je ne possède pas, peut-être, et qui me semblait aussi pas... Ce n'était pas ça que j'avais envie de raconter. Ce pas les faits qui étaient intéressants. C'était, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe quand on regarde ce qu'a fait cette femme Comme quand on regarde le destin d'une Sylvia Plath. place. Enfin, on, on, on sait qu'on n'a pas eu beaucoup de modèles de femmes. Il n'y en a pas eu beaucoup qui sont sortis du lot. Donc là, on, on en repêche quelques-unes. Il s'agit encore d'en tirer la bonne leçon. Et, et Yoko Ono, euh, dans sa provocation, dans, dans, dans sa désinvolture aussi, d'une certaine façon, et dans son humour, ben, la poésie permettait de, de faire tout ça un peu légèrement, de ne pas être trop... Euh, Comment on dirait Véhémente, peut-être. Dans un entretien
1: euh, tout récent, si je ne dis pas de bêtises, moi, je pense que c'était dans l'Obs, euh, vous disiez la forme du roman telle qu'on la connaît est une forme masculine. Oui. Euh, euh, est-ce que, je pense que ça devait être à propos de Sauvage, euh, le, le, donc votre dernier roman mmh. qui vient de paraître euh, aux éditions euh, Iconoclastes mmh. euh,
0: Qu'est-ce que vous diriez de celle du poème Ah... Je suppose que le poème est un peu moins moins défini par la question masculine, quand même. L'image de la dame poétesse existe. (rire) Yoko Ono a
1: aujourd'hui 90 ans, euh, elle vit à New York. Qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous aimeriez lui demander si vous la rencontriez
0: Rien. Je posais des questions, me semble toujours extrêmement intrusif, mais je serais très reconnaissante. De, De... De ça, de ce... pour moi, son visage, c'est comme la lune, quoi. c'est vraiment quelque chose qui, qui guide. Euh, ouais.
1: Yoko Ono a aux éditions l'Icono Pop. Merci infiniment Julia Carninon d'être venue nous en parler. J'en profite pour rappeler, comme je viens déjà de le faire, l'apparition de votre roman sauvage aux éditions Iconoclast, Poésie et ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La croix lebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous